0: Всем привет! Меня зовут Женя. Это седьмой выпуск подкаста сайта gf.nm про фриланс и иностранные биржи, такие как Upwork. Сегодня я поговорю с Антоном, который занимается фронт-энд-разработкой на Upwork. Антон раньше очень много работал в русском фрилансе, сейчас живет в Таиланде, ну и зарабатывает, собственно, жизнь себе на Upwork. Также Антон один из активных участников слаг-сообщества Upworkers, Которые недавно запустили подкасты, и об этом мы тоже поговорим. И все, я правильно сказал? Расскажи про себя.
1: Всем привет! Да, меня зовут Антон. Э, ну все, в принципе, правильно. Только слаг сообщества называется ОdesКонф. Вот, а с этой группой ВКонтакте. Это они как бы не особо связаны, вот мы просто дружим, так сказать. Вот. Тогда мне 23 года. Я из Белгорода вообще родом. Я отучился в технологическом университете. После этого у меня возникла потребность в переезде в Таиланд, потому что я решил, что я не хочу идти обычным путем, то есть идти в армию, затем в офис, вот, на низкие зарплаты, и тем более был опыт на русском фрилансе, и я решил, что нужно начинать на обводке. Вот, потому что как раз в это время был кризис, и как бы, курс валют, все дела вот, показалось очень выгодным. Я отправил в первый день э, заявку, э, сразу же получил проект по ней, и подумал, что все просто, в принципе, и как бы это был маленький фикс на 40 баксов, но я его сделал за 2 часа, и как бы получается, что э, 20 лет, ну, если перевести на почасовые, вот. И за счет этого я подумал, что это очень классно И нужно продолжать стараться делать вот. Ну и постепенно Я уже повышал свою Субтитры работы И вот сейчас работаю за 25 долларов в час Но вообще в профиле у меня стоит 30 Потому что я стараюсь, когда я взял проект Следующий уже взять дороже
0: Когда ты начинал? Примерно пару лет назад? На порке именно?
1: Это было в июне 2015 года, в конце. У меня был 25 числа выпускной, по-моему, и 26-го я уже отошел, отправил заявку и пошло.
0: Во время учебы университета ты на русском фрилансе работал, да?
1: Да, я подрабатывал как бы, там, по надобности, так, деньгами помогали родители иногда. Так, я начал работать на русском фрилансе в 2008 году, мне было 15 лет. Я начал с разработки логотипов и баннеров. Дальше я стал заниматься иконками. Вот. А потом, года через 2-3, я начал заниматься оформлением групп в, соци- в социальных сетях. Вот. Эта ниша была не занята на том сайте, на котором я работал. Там буквально этим занималась человек 5. Вот. И мне очень просто доставали заказы, потому что я изначально получил там несколько отзывов и я вот специализировался до последнего именно вот на оформлении групп ВКонтакте, Фейсбуке, Ютубе и так далее.
0: Ну, это как? Это было там, ты рисовал баннеры, пытался как-то текст оформить. Там же есть какая-то разметка для оформления текста? Да,
1: да, ВКонтакте вот, самое популярное было направление. Там есть меню группы, но сейчас они не очень популярны. Раньше вот оно было такое слева от аватара, там, где описание, там было меню. Там есть такая простенькая ВИЧ-разметка, вот и я вот получается верстал вот это вот меню ну, оно примитивное было, но вот это хорошо оплачивалось для меня вот как для студента для школьника, поэтому я этим занимался.
0: А почему потом стал веб заниматься разработкой?
1: Ну мне всегда нравилось программировать, я еще начал программировать до веб-дизайна. Вот, потом как бы у меня пересекали интересы, и вот уже под конец вернулись. Может на это повлиял универ, потому что я учился на специальности информационной безопасности, там тоже был кодинг. Вот, может быть, не знаю, вот, рынок, но фронтенд мне очень нравится, я занимаюсь этим в свое удовольствие. Вот, задачи получаются очень интересные, потому что я не только верстаю, но и большая часть работы занимает именно вот работа с чаваскриптом, фреймворками, вот эти вот все дела, динамичность.
0: Есть какой-то основной фреймворк, на котором работаешь?
1: Ну, ну, прямо сейчас я работаю на нокауте, он уже устаревший, но вот у меня появился проект на 25 лет, вот, и я его там буквально за 2 часа посмотрел документацию, начал работать, заказчик там доволен, вот, все оплачивает, хорошая там загрузка по времени вот, Сейчас доволен нокаутом. Вообще до этого писал на Angular и Embry. Также для себя изучаю React, потому что он сейчас трендовый. И планирую вот, после того, как немного подосвобожусь, заняться им и уже повышать рейд еще больше.
0: Насколько сложно переходить с нового фраймерка на другой?
1: Это зависит от э, знания языка. Потому что, если ты, например, не знаешь язык, вот как многие э, изучают э, рельсы, Ruby on Rails, вот. а, они там начитаются, что это очень высокоплатимая технология, мало специалистов, все хотят заработать деньги и сразу изучают, даже не изучая Ruby, этот фреймворк. Вот. Они даже могут там, ну, как бы на практике его изучить без теории, то есть э, по ториалам, по своему опыту, по костылям. Вот. Но если им придется перейти на какую-нибудь сенатору, например, то им будет сложнее, потому что они не знают основ языка, знают, как это устроено в одном месте, а в другом уже все по-другому. Вот. Поэтому я вот всегда, когда меня спрашивают, мне часто вопрос, с чего начать. Вот. Советую изучить сначала основы, и потом уже между фреймворками или библиотеками очень легко двигаться. То есть ты знаешь снова языка, ты сразу приходишь, видишь, что не так, как в другом, и вливаешься. Вот как у меня с нокаутом было буквально два часа, я там уже сложные вещи делал.
0: Не, ну смотри, ты предлагаешь, допустим, человек э, хочет заняться фронтендом, ты предлагаешь ему на голом JavaScript пытаться разбираться там с дом-элементами и еще с чем Нет,
1: для начала изучите все основы языка, то есть синтаксис структуры данных, э, все основные там функции, методы, которые бывают, то, у mm-hmm. Вот. А дальше уже с этим багажом идти в фреймворке.
0: Понятно. То есть у тебя примерно такой же путь был. Ты сначала оформлял группы, и потом сразу после групп стал фронтеном заниматься.
1: Ну, я э, уже знал HTML еще с самого детства. Я там практиковался в нем, но там было совсем. Я там без CSS, все инлайновое стал на таблицах. Вот. А когда я начал уже терять интерес к группам этим в социальных сетях и к русскому фрилансу в общем, я начал изучать вообще Руби. Вот, изучал Руби вместе 4, потом я дошел до Рельс. Вот, они мне очень не понравились, потому что мне казалось, что все как-то не очень там устроено. Хотя сам язык Руби очень красивый, мне кажется, самый красивый. Вот. И я общался с Сорексом. Наверное, все его знают. Кто интересуется IT. У него много видео обучающих с основами на YouTube. По JavaScript? Там JavaScript, CSS, да. HTML.
0: Ну, сейчас я первый раз слышу. Не знаю, оставишь ссылочку, ладно? Потом я добавлю в подкаст.
1: Хорошо. Вот. А, так получилось, что мы с ним в одном университете учились, вот, я об этом узнал, он там на курс младший был, на моей специальности. Вот, я с ним начал общаться немного, и вот про Руби Ривш с ним общался. Вот, он сказал, что ему не нравится Руби тем, что это только бэкэнд язык, а JavaScript — это как бы front-end и back-end. и бэкэнд. Мне эта идея зацепила очень. Вот Я подумал, что клево, можно выучить один язык и быть специалистом на все руки. Начал изучать JS. Я в то время выиграл подписку на CodeSchool на три месяца, там 90 долларов она стоит. И как бы на этом сайте я изучил все основы и там основные фреймворки, там Backbone, Ember, Angular. Вот. И после этого я стал смотреть еще скринкасты по Anode Понял, что бэкенд мне не очень нравится, <св-> вот, так как я еще и дизайнером был, то есть я больше с фронтом работаю, и я стал вот делать упор на фронтенд, изучил прикодесеры, таскранеры, типа галпа и так далее.
0: Ну то есть вот этот ту базу, про которую ты говоришь, да?
1: Да-да-да. Да.
0: А кодскул как тебе вообще? Хорошо там все устроено?
1: Да, я считаю, что это лучший сайт по обучению кодингу вот есть код академии бесплатная Но там мне уроки совсем не нравятся на код скуле классно сделано что там есть интерактивная часть видео вот. там приговаривают все основы потом ты делаешь подобное то есть кодишь все там проверяется если что есть подсказки там система с очками с бейджиками все это классно я даже свой репорт-карт с оценками, типа с бейджиками, с этими, угу. в профиль на апворке загрузил в дополнительную информацию.
0: Круто. А как ты думаешь, вот сейчас много тренд такой идет, что многие хотят попасть в IT, и вот если человек не зайти, пытается научиться программированию, ему скул поможет или еще нужно какие-то навыки заранее?
1: Ну, в принципе, как бы если есть интерес к этому, то, конечно, поможет, потому что там как бы, ну, начать нужно, наверное, с ветки там, HTML, CSS, есть ветка, там по веткам все разделено. Вот. Он поймет там, как основы верстки, основы стилей. Вот. Потом можно пройти основы JS, там есть, по-моему, три курса. Вот. Потом изучить гид, и потом уже углубляться. Там. Все очень удобно построено в этом плане.
0: Прикольно.
1: С нуля начать. Ну, нужно знать английский язык, потому что все на английском. Вот, и видео, и все читать, все это на английском.
0: Понятно. А ты фронтендом начал заниматься еще на русском фрилансе или только на форке уже начну?
1: Нет, я начал, ну я как бы там для себя верстал какие-то сайты, все изучал, у себя тыкался на локальной машине. По-моему, еще зимой, в декабре или в январе я задумался об форке, тогда он был англодецком, зарегистрировался, но никак не отправлял заявку, как и многие новички там. Я задавал вопросы на тостере. Типа, а с таким уровнем можно выйти на форк или нет? А там, какой рейд поставить? Я вот недавно делал скриншот, что я писал там, а за 5 баксов такое такой верстать? Типа, мне разрешат, будут платить столько или нет? Ну, сейчас вот смотрю на это с улыбкой. И получается, когда я закончил университет, я прям сразу решил вот ехать в Таиланд. Большая мотивация получилась. И в этот же день, видимо вся энергия была направлена на то, чтобы получить заказ, и я его получил и успешно сразу закрыл.
0: Я что спросил, я хочу узнать, а вот если в сравнении фронт на русском фрилансе и на Апворке, ты можешь сказать, ну, есть ли какая-то разница, то есть, может, по уровню проектов?
1: <связычный фрилансе> ну, на русском фрилансе, я думаю, меньше интересных проектов, чем на Upwork-е, именно из-за количества, потому что с Россией, и тем более в эпоху кризиса. Мало кто этим озабочивается, там, я думаю, заняты очень другим делом, чем там продвижение маркетингом и так далее. Вот, но в принципе есть и на русском фрилансе хорошие заказы, там могут и платить нормально, там, от 100 тысяч рублей. Вот. но все-таки проще найти подобные на опорке Если что касается верстки, там, кинг то однозначно на русском фрилансе это очень дешево. Там буквально я заходил на этот же веб на котором когда-то работал, и там цены не больше 100 долларов. Хотя, не знаю. Это за лендинг? Да. На форке будет 500-600 за подобное, я думал.
0: Ну, кстати, да, вот очень много также меня спрашивают люди, вот человек знает только лишь HTML CSS, но вот он умеет верстать, допустим, там резинова, умеет верстать, там может знает Bootstrap, но с сам он как бы не дружит. Есть ли у него шансы взять проект на Upwork и примерно в каком диапазоне? То есть какие-то будут проекты, только лишь дизайн лендингов?
1: Ну, скорее всего, да. Потому что, ну, обычно идет либо дизайн плюс верстка, либо верстка плюс JavaScript. А чистый верстальщик — это как-то не туда, ни сюда, потому что ну, верстка — это не программирование в целом, потому что HTML — это язык разметки, а CSS — язык стилей. И, в принципе, этому очень легко обучиться, и как бы этому легко обучиться и фронтендеру, то есть тому, кто на JS делает упор, и дизайнеру. Вот, то есть многие дизайнеры сейчас идут и учатся там на стемпле Академии верстать, и верстают достаточно успешно. Но, в принципе, можно найти, да, и у меня там были проекты, вот даже сейчас у меня активно есть там заголовок Senior Frontend, а оказалось, что там нужна просто верстка лендинга, ну, там совсем немного JS, то есть, ну, как бы там можно было договориться с заказчиком, чтобы он кого-то другого нанял на эту позицию, там 50 баксов ему добавили эту динамичность.
0: Понятно. А вот, допустим, ты верстаешь. Есть ли какие-то особенности? Ну, я даже не знаю. Возможно, там на международном рынке приняты какие-то правила там приверстки нужно так-то делать, а у нас в России по-другому делается. То есть, нужно ли какие-то особенности знать, чтобы начинать работать на форке именно в этой сфере? Или просто тебе дают макет, ты его повторяешь и все?
1: Ну, в половине случаев заказчик вообще не разбирается что ему делают? Ему нужно вот увидеть результат, чтобы он отыкался в браузере, и все. Поэтому тут уже все на совести разработчика. Так в целом э, может попасться команда, и у них будут свои требования. Например, под конкретный там фреймворк э, делать так-то, чтобы там, ну, там бандились данные как-нибудь бандились и так далее. Mm-hmm. Но в целом я советую тоже после того, как изучил все основы, там сверстать пару макетов, хоть как-то, да, сделать велосипеды, а потом почитать гайдлайны тех же Google от многих известных компаний, можно все это найти. То есть правила оформления, там, лучшие практики, как все делать, вот, чтобы соответствовать тренду и делать качественный валидный продукт.
0: Угу. То есть, э, если вот человек хочет начать, ему в принципе будет достаточно посмотреть какие-либо курсы, ну или, к примеру, на тот же Code School пойти, потом попробовать что-то для себя сделать, пару чего-то, либо сверстать и фронтендом там до перединамических элементов, посмотреть гайлайд, и в принципе можно идти на обворку, искать заказы.
1: Да, да. В принципе, я так и сделал, только у меня было очень растянуто, я же говорю, с декабря до июня решался. Вот. Но я тогда, естественно, у меня еще диплом был, не особо много посвящал этому времени. Вот. Но так, да, я думаю, в... если человек замотивирован хорошо, с нуля за два месяца можно научиться быть джуниор-фронтендером, и тебя возьмут в любой офис, во-первых, в России, вот, где нужен именно junior. либо на опорки, какие-то простенькие заказы, там среди до 20 можно играть. То есть ну, два месяца на изучение там, основ английского, изучение верстки и там основы JavaScript тай и джеквейри.
0: Ты в офисе работал?
1: Нет, не работал никогда в офисе. Вот. видимо, потому ну, что я в 15 лет начал работать на фрилансе. Мне это понравилось. Лет в 18, по-моему, или в 19, я пошел с другом на завод, потому что ну, типа стабильно там я собирал деньги на поездку. Вот, отработал там день, пошел, уволился, у меня вот записи есть в трудовой книжке, запись, там, 17 июня устроился, 18 уволился, вот. и буквально за неделю после этого я заработал нужную сумму, которую планировал на заводе там за месяц работать, и я понял, что вот фриланс это все-таки мое, и мне это больше нравится.
0: Ну вот, многие советуют в офисе поработать несколько месяцев, чтобы побыть в профессиональной среде, то есть для многих очень сложно, если они развиваются в одиночку, то есть те же смотрят видеокурсы, тоже еще что-то, но если они не общаются каждый день с коллегами, не слышат новости, то для них может быть сложно будет найти свои ошибки, то есть им никто и на них не укажет. У тебя нет такой проблемы? Не,
1: нет, нет. Я, Я как бы поначалу вот когда еще думал становиться контент разработчиком вот первые макеты, вот, о которых я говорю, 2-3 нужно сделать, тоже отправлял там на тостер друзьям, знакомым, и мне как бы там подсказывали, что нужно сделать. И так, в целом, всегда можно посмотреть примеры готового и там сравнить. Плюс сейчас есть куча сообществ ВКонтакте, в Слайке вот как у тебя есть там, я состою тоже в конфе. Вот, и все это в принципе можно получить фидбэк если хочешь но все зависит я думаю от человека кому-то просто может хотеться на первоначальном этапе что кому вот там дяденька указал пальцем что не так вот, что нужно делать что не делать и так далее но в целом я думаю это реально одному сделать
0: ну, такая будет наверное сложнее но нужно будет себя мотивировать если не получается как бы.
1: да да ну фриланс как бы я считаю что не для всех вот, и нужно уметь себя замотивировать. У меня вот не всегда хорошо получается, но когда на меня глобальные цели появляются, то прям вообще на пролом иду, и все хорошо выходит.
0: Расскажи немного про свои проекты. Какие примерно у тебя проекты? Ну, может, там пару каких-нибудь последних, которые тебе нравятся. Какие примерно цены в сфере вообще фронт-энда?
1: У меня в портфолио на профиле даже нет элементов, то есть пустое портфолио, потому что я критично отношусь к работам и не выкладываю ничего, мне кажется, что не идеально. Но в целом заказчики обращаются, все нормально, у меня там полоска в в MyStats, сколько меня наняли на максимуме, почти там вообще пикселя не хватает. Из проектов интересные. вот сейчас на нокауте, о котором я рассказывал, мне очень нравится, потому что это новая вещь для меня. Я... У меня 16 закрытых проектов на форке, и я, там 13 из них что-то изучал сразу на готовом проекте. Вот. То есть мне нравится обучаться сразу в работе.
0: Mm. Ну, то, кстати, интересно, потому что многие вот приходят, они смотрят на обворки, на ленту смотрят, ага, вот тут я что-то не знаю, наче я сюда не подаюсь, вот тут я тоже что-то не знаю, сюда тоже не подаюсь. И в итоге потом говорят, что на обворке нет работы. <свеч>
1: ну, тут нужно тоже быть достаточно умным, чтобы знать степень своей глупости. То есть, например... Да, ты видишь проект, в котором нужна верстка обычная, ты умеешь писать на HTML-CSS, а в требованиях SAS э, при процессе. И, и ты примерно знаешь, что такое, то есть что там ну, настроил билдер, и в принципе там стили не отличается то есть, стиль написания, то есть там не ставишь твои точки, точки запятые скобки. Вот. И в принципе ты готов учиться на этом проекте и писать по-новому. Это да, адекватно. А если ты там, не знаю, всю жизнь занимался контентом, а видишь проект какой-нибудь OpenGL, Open GL или то на это кидаться не стоит, конечно. То есть нужно как знать степень размытости твоих незнаний, что ли. То есть примерно готов ты это изучить или нет, сжатые сроки. И получится ли у тебя.
0: А что по поводу ставок примерно почасовые. и какие вообще проекты есть, большие и маленькие?
1: У меня или вообще?
0: Ну, вообще в сфере, ну и у тебя. Я же думаю, у тебя в среднем будет точно так же, как вообще по нише.
1: Ну, ставки есть любые, буквально там от 3 до 200 долларов в час можно найти при желании, вот, Нужно как бы смотреть по своим способностям, я считаю, и уважать себя, чтобы там не работать за 3 доллара, там, как э, заказчик, который хочет сэкономить, ставит такие цены, и потом он все равно, если он поставил низкую стоимость, это говорит о том, что он 1 одноват, возможно, и он еще кровь попьет, то есть там травками замучить, будет лимиты ставить, и ты будешь сверхурочно работать. Вот, в целом я считаю, что для новичка нормальный рейд. 15 долларов в час. Вот. Ну и постепенно расти, наращивать, но некоторые начинают сразу с 30. Но это уже если он, например, имеет опыт в какой-то сфере в этой. И пришел на опор, там, два года проработав в офисе, да, тогда можно ставить выше. Вот. Но ниже 15 я, наверное, не ставил. Вот, я сам вообще работал сейчас за 12, потом за 16, потом у меня был проект за 10 долларов. Вот. У там обещали повысить его, но. Компания расвалилась, <смех> доллары как они повысили, вот, всех распустили. А, и после этого, как бы, когда у тебя в профиле есть 10 долларов и ты говоришь заказчику, что этот проект я буду делать за 20 долларов в час, ты, ну, не каждый согласится платить, каждый, а почему так? Почему ты на моем проекте столько заламываешь? Вот. я постепенно там вышел на 18, потом 24, и вот сейчас за 25 работаю.
0: То есть все-таки история очень сильно для тебя повлияла, да? То есть то, что раньше ты подешевле работал?
1: Да, да. Ну, возможно, еще, как бы, есть для нас, как СНГ-шных фрилансеров, какие-то барьеры внутренние, что там думаешь, что о, это много, там, у меня вот одногруппник, там получается это. 30 тысяч рублей в месяц, а я там за три дня на фул тайме эти же деньги заработаю. Нужно не бояться этих как бы, предрассудков. Есть статистика. вот Можно посмотреть сайт, мне нравится. В конфе у нас часто его кидают, Hello Bonsai. Там показаны средние рейты фрилансеров из США. Там можно выбрать стек и опыт. Вот Там даже если выбирают Junior, то есть от одного до трех лет, вот, и в каждом стыке ну, средняя цена где-то 60-80 долларов в час будет. Вот нужно смотреть на эти цены и как бы мотивироваться этим, а не смотреть на свое прежнее окружение.
0: Хорошо. А есть какие-то особенности на Пворки, ну или вообще там на международной бирже? Допустим, там Ангулар очень популярен, за него платят много, допустим, а другая технология там вообще не очень популярна. Есть ли что-нибудь такое, что вот именно востребовано в данный момент?
1: Ну, я думаю, различий в принципе нет, в общем, если смотреть ну, вот, особенно, что касается фронтенда, наверное, вообще нет, потому что все-таки айтишники, ну, они более продвинуты, и нет такого, что там из-за того, что мы на разном континенте, у нас разные технологии. Единственное, что в России 1С и Bitrix, ну, да. вот, такие вот вещи, ну, естественно, на западном рынке там сложно найти или вообще не найдешь
0: кстати, я бы не согласился. Я общался с Юлей, она битриксом на форке очень хорошо зарабатывает. Ну, я имею в виду, что
1: именно как бы вот такого, что вот именно тренд на битрикс, я не говорю, что на этом невозможно заработать. Я считаю, что заработать можно любым делом, которое ты любишь. Вот. А вот именно, ну, вот выборка, да, что mm-hmm. было там тысяча проектов по ангуляру и тысяча пятьсот по битриксу не будет. Ну, это не сравнивается, например,
0: Понятно. То есть, в принципе, вообще какой сейчас тренд, на какие фреймворки стоит ориентироваться? Ну вот если, допустим, выбирать, что учить, что лучше сейчас учить?
1: Ну, трендом 2015 и текущего года остается React. Такая революционная библиотека, даже не фреймворк. Но она очень эффективна, производительна, многие на нее переходят. Вот, у меня минус, что как бы, это только часть из паттерна MVC, то есть это только Vue, вот, в отличие от Angular и прочих. Вот. Но также Facebook готовят и фреймворк на основе React, и все принципы, которые в нем есть, например, там, компонентность. то есть Это все реально, и это может стать еще большими трендами. Даже сейчас другие фреймворки типа Ember и Angular — даже нокаут старые они вводят там компоненты, которые изначально были в реакте. То есть можно там сделать вещи, например, там, я не знаю, шапка какая-нибудь динамичная. И ты написал этот компонент и продаешь его на бирже какой-то, или используешь в других проектах своих. Вот, этот подход сейчас везде используется. Angular второй тоже, на втором месте, сейчас после реакта будет, потому что Angular 1 устаревает, во а втором. 2... Как бы новый язык, там новые требования больше охватывает э, всяких ситуаций. Вот. И в нем тоже вот есть компоненты. Amber 2 вышел тоже с этими компонентами. Вот эти вот три о которых я говорил, самые популярные.
0: Хорошо. Как обычно идет процесс работы? То есть, ну, понятно, что может быть в команде, может быть тебе просто задания дают. Ну, в общем, как получается? Тебе дают, как бы, вот на тебе шаблон PSD-шный, ты его там сверстай, и вот здесь текстово описывают, как он должен динамически работать.
1: Да, примерно так. Последние проекты я работал в командах. То есть, я был фронтендером, есть дизайнер, есть бэкендер все там слаки коммуницируют, это очень удобно, и как бы это вычеркивает минус, когда говорят про фриланс, что там нет социальности, и там затыкаешься дома, и потом через месяц уже выходишь и слова сбываешь. Вот. Ну, то есть в команде, да, там есть всякие типа task tracker, типа jiri, или там на github issues работал, то есть тем лид там делает issues, там Каждому раздает, помечает там фронтендеру, сделать то-то-то и описывает. Ты выполняешь, делаешь пул request, то есть пушишь и делаешь пул-реквест, кто выше над тобой, там, темлит или сеньор, проверяет это дело и включает проект. Вот. То же самое в джире. Там. Удобно там передаются по стадиям как бы таски от одного к другому и в конце закрывается
0: пользовался какими методологиями таким как agile там kanban я вот особо заметил что это популярно среди американских команд они прям там эту досточку находят как и плагины ставят для jira для redmine чтобы прям прям по методологии все было спринты постоянные
1: ну спринты у нас были в одном проекте вот ну как бы суть я понял agile я изучал когда изучал рельсы, вот. Но в целом в проектах пока нет такой надобности, у меня особо Они... ну, не было таких прям больших проектов.
0: Понятно. Главное, чтобы работу выполнил. Ну, ты не в больших командах, да, был? Примерно там человек по 10? Ну, в одном
1: было 30 человек, в другом, да, ну, человек 10, еще в одном 5. Вот сейчас, когда на нокауте, там нас но я даже ни с кем не пересекаюсь, мы в скайпе с заказчиком общаемся, потому что мне там совсем отделенной работы, то есть никто на кого не влияет, мне дизайн передали и понимаю работаю. Но объем работы большой, это самый большой проект, который у меня сейчас есть, и по часам, и по заработку.
0: А вот если, вот как ты говоришь с клиентом напрямую, то есть это получается, он тебе отдает, вот на, и ты через три дня ему отдаешь, а промежуточно ты только вопрос уточняешь и задаешь, да?
1: Ну... Да, примерно так, но я через GitHub сюда работаю, и там есть у меня на github page страничка, над которой я работаю, и я когда что-то делаю, я всегда пушу туда все изменения, и он в любое время заходит и видит, на каком шаге мы сейчас стоим.
0: Кстати, как это устроено? Ну, понятно, ты весь код хранишь в системе контроля версий, и прям с системой контроля версий показывается эта страничка? Просто я не знаю, как это устроено.
1: Ну, на GitHub есть типа хостинга бесплатного для страниц. Там нельзя backend естественно, сделать. Ну, просто как хостинг для HTML, CSS и JavaScript. Вот. Обычно страничка. Туда, ну, как бы создаешь ветку в репозитории GH pages вот. И все файлы, которые там, они как бы открываются в сервисе угу. для да, Там твой ник, github, io, slash и
0: Удобно. имя
1: репозитория
0: да. Обычно люди свой сервак поднимают на это, но, конечно, если только фронтенд, то достаточно этого.
1: Да, это как раз для фронтенда.
0: Интересно. Пойдем дальше. Какие биржи еще ты использовал? Были еще какие-нибудь международные биржи, например, ТопТал?
1: Я смотрел на ТопТал, но когда я услышал, что там есть ограничения по для стран разных, то есть Американцу там ставится рейд 50, а русскому 20. Да, да. ладно? Мне это не понравилось. Да. Ну, там есть как бы разопрос. Например, ты можешь выбрать от 20 до 25. <с Мне <с не очень понравилось. Как бы, ну, 25 для меня сейчас комфортнее рит, но я предпочитаю расти, и там к лету хотел бы там 35 взять, например. Ну, да. Вот. И поэтому я не рассматриваю. Там хорошо, что стабильность есть, в плане, что, ну, если ты найдешь долгосрочный контракт, ты его выполняешь нормально, заказчик с ним доволен, все нормально, там даже нет трекера, грубо говоря, вы условно договариваетесь там на 40 часов в неделю, он тебе дает на это время лист задач, и ты делаешь. Вот, то есть даже экран не снимается, если ты там договоришься на сорок а будешь делать все за 20, как говорил, то никто там не заставит тебя вычитать это время. Не, ну, главное,
0: чтобы успеть же все, все те задачи, которые заказчик дал.
1: Ну, грубо говоря, как на отворке есть, когда заказчик открывает по контракт, там есть какая-то графа «Еженедельный платеж». Вот на Топтале примерно такое, что нет часов, но есть еженедельный платеж. Если ты все успеваешь делать, то этот платеж тебе проходит. Также я зарегистрирован на Angel.co сайт. Это сайт со стартапами. Вот. Ну там не фриланс, как бы там нанимают просто на удаленную работу. Вот. Я еще не получал оттуда работы, но получил 5 инвайтов. То есть я зашел, даже там фотографию не поставил, заполнил свой профиль. И мне 5 инвайтов приходило в Бангкок Я же в Паттайе живу сейчас, в Бангкок рядом, и, видимо, они очень много специалистов, вот даже на полу заполненный профиль приходят инвайты. Но в основном, за счет того, что это Азия, они не очень устраивали. то есть там тысяча, две тысячи долларов.
0: Baby. За фуллтайм? Как бы,
1: да, для фуллтайма это маловато, я считаю, потому что там, то, что не нужно вставать по будильнику, это уже 500 баксов.
0: Ну да. Хорошо. Больше никаких да бирж на тот же там фрилансер не ходил?
1: Не, зарегистрирован там еще очень давно, наверное, лет пять уже в профиле, но я никогда не бидился, ничего не делал. Сейчас мне хватает работы с опфоркой, я За последние пять месяцев, наверное, отправил всего 3 или 4 заявки, плюс у меня были где-то 20-25 инвайтов. Вот. И мне вот этого вот объема хватает. И я вот сейчас даже не ищу ничего, потому что и не успеваю даже сделать то, что у меня есть. Работаю над собой.
0: Одна из последних фишек UpWorks, она как бы она давно появилась, но сейчас они начали активно форсировать UpWork Pro. И как раз вроде они для веб-разработчиков ее включили. Тебе не приходил инвайт?
1: Приходил уже несколько раз, наверное, раз четвертый, я пока игнорирую, потому что там нужно пройти собеседование устное, потом э, написать проект свой, приложить профиль с GitHub, составить Overflow и записать видео в профиль. А, и портфолио должно быть, это вот у меня тоже больная тема. GitHub у меня пустой, публичный Потому что все проекты, над которыми я работаю Делаются в приватных репозиториях Чтобы ну, код никто не видел Поэтому тоже немного обидно Что там активность у меня очень большая Последний месяц Все клеточки зеленые почти А для публичного Они серые, когда я ничего не делаю На Stack Overflow у меня нет профиля Я на Toaster в основном отвечал раньше вот, видео можно подготовить, портфолио, ну, в принципе, с ременью можно сделать. Вот. Как бы на WordPress сейчас не особо много заказов. У меня много знакомых, которые уже получили эти бейджи и заплавились туда. Вот. Но никто не получал этого проекты. И поэтому я не вижу смысла спешить, что-то там делать.
0: Ну да, меня тоже смутило, когда меня э, интервьюировал индус, который хуже меня знает гораздо Android. Так что я реш... И после того, как он меня попросил сделать тестовое задание дня на три работы full-time, я решил, что не стоит туда ходить. Ну
1: кто знает, может, с временем раскрутиться. Не,
0: ну да. Ну еще, плюс они хотят 20% забирать. Что немного странно. Хорошо. Так, идем дальше. Ну, разницу про русские и иностранные биржи. В принципе, мы поговорили. То, что сейчас на русские биржи особо нет смысла дойти. Да, В принципе, можно сразу на опворки начитать. Что по поводу рейтинга Job Success, Top Rate и Trusting Talent. Насколько это важно, насколько им нужно следить. Ты тут говоришь, что у тебя много приходит приглашений. Было ли так всегда или с какого момента так получилось?
1: изначально мой job success, когда он появился после нескольких проектов, был 90, потому что там один индус, с которыми я работал, не совсем понимал, чем мы вообще занимаемся, и, ну, там, э, нужно было что-то сделать на арк на каком-то там фреймворке, ну, типа фреймворк для темы, или там для лояутов, я уже не помню, забыл в и и не собираюсь возвращаться. Вот. И этот фреймворк был не очень богат. То есть он мне дал фреймворк, и говорит, вот делай на его основе. И дал дизайн, как нужно сделать. Я сделал то, что мог, а то, что не мог, мне пришлось дописать фреймворк, то есть дополнить функционал. Вот Он на все это посмотрел и говорит, что нет, типа, нужно делать только стандартными средствами, это не профессионально. Там просто нереально было это сделать. Но я кое-как выкрутился, там кое-где скрыл то, что я дописывал эти моменты. То есть даже так пришлось с непонимающим человеком. Ну и он поставил, видимо, из-за того, что все-таки счел, что там непрофессионально что-то сделано. Четыре в паблик мне, и, видимо, в JobSuccess не десятку. Поэтому у меня было девяносто. Потом через пару проектов у меня был еще один эндос, и все было нормально, все хорошо сделали, проект был достаточно интересный. Я получил много опыта он, когда выставлял мне отзыв, там есть как бы приватный отзыв и публичный, и он подумал, что приватный отзыв это не мне, а Upwork'у как сервис. И он поставил да, очень хорошую оценку, я не знаю, какую там, может, 4 или 5 из 10, и у меня упал до 80 Jobs вот. Ну, тогда я уже расстроился, но все равно как бы видел и забирал проекты. Как бы Когда у меня было 90 или когда его вообще не было, я забирал где-то 4 проекта из 10 заявок. Ну, там, как бы, ну, в кандидат установился, и из этих четырех, там один-два исполнителя. Вот. Когда у меня был 80 джоп сексест, наверное, в два раза меньше стало. То есть 10 заявок отправишь, там 2 кандидата, и один согласится из них работать с тобой. Вот. Потом я взял маленький фикс, это там вообще за 5 долларов, но мне заплатили 15 с бонусом тоже там по старой привычке на ютубе оформить канал нужно было для какой-то певицы американской вот я закрыл, все сделал, она не ставила отзыв и уехала вот, а как известно если заказчик не оставляет отзыв и закрывается проект, то Job success падает, то есть я хотел повысить его, а он у меня через три месяца там, или когда закрывается проект и упал у меня в то время уже заработал процентов 8, у меня опять на 80 откатилось. Ну,
0: кстати, не знаю, не согласен, я недавно позакрывал такие проекты, ну, точнее, не недавно, а месяца как раз 3-4 назад, мне никак не повлияло на JobSuccess. Ну, кстати, оно, оно быстро меняется, эта формула расчета.
1: Да, ну, я вот именно уточнял в Саппорте, мне сказали, вот что так.
0: Они обычно отвечают, это секрет и все влияет.
1: <свят> ну вот, в том случае, да, ну, обычно секрет, а вот тут сказали, что, ну, типа, не говорили конкретный о то есть сказали, что вот если проект закрывается без отзыва заказчика, то JobSuccess падает. Потому что считается, что там, не знаю, как наверное, <свят> ну, по логике, в принципе, понятно, что там заказчик закрыл с горячей, ничего не хочет говорить. <свят> Охлопнул дверь перед носом. <свят> вот, ну, как я вышел из этой истории? Я... Нашел проект долгосрочный, причем там интересная история была. Я забиделся на него через 9 дней после публикации, там что трое нанятых было. Написал, что я не умею делать то, что требуется, но готов учиться, и меня взяли. Этот проект у меня до сих пор висит, но я сейчас не особо много по нему работаю. Вот. И за счет того, что это был мой первый лонгтерм. После трех месяцев у меня подскочил резко GSS там, до 88, по-моему, опять. Потом у меня там еще наложился лангтерм за 10 долларов. Вот. Он тоже долго длился и тоже пропустил все это. И у меня был 98 GSS до недавнего времени. Вот. И недавно у меня еще один проект закрылся без отзыва, как раз когда я в саппорт обращался. И тогда мне сказали, что вот из-за того, что без отзыва упадает GSS, у меня вот сейчас до 93 трех опустился. Но все равно инвайты идут. Когда я взял последние два проекта на 25, я закрыл даже, ну, как бы вери-берите свой, то у меня было там готов к работе 3 часов, сейчас просто типа готов рассмотреть. И сейчас инвайты стали меньше идти, потому что не хочу соблазняться лишний раз, не там не могу сейчас. Тем более я поставил рейд 30, и на 30 инвайтов уже стали приходить. Вот, решил, что доделаю эти проекты и открою, и буду на 30, чтобы видеться.
0: Кстати, есть мнение, что если ставишь 30, то как раз больше инвайтов приходит, потому что у них фильтры у заказчиков есть, и многие ставят самый высокий фильтр, типа 30 и выше, и поэтому больше инвайтов приходит. Хорошо. А когда у тебя вот начали так приходить приглашения? То есть, когда вот получился Job Success больше 90, и тогда начали приходить приглашения?
1: Да, по-моему, он у меня встал, да, 94? Нет, 98, когда встал, то стали приходить приглашения чаще. Плюс потом я там приходит иногда рассылка, отворка типа обзор профиля то есть там измените фотографию измените описание
0: ну это всем кому топ рейт это топ там дает
1: я там подкорректировал все там максимально корректно и конкретно все это сделал может это тоже повлияло я не знаю
0: ну да, это влияет Мне тоже такое присылали И со мной ну, и Мы обменялись где-то писем десять С этим человеком, который мне писал замечания После того, как я все исправил У меня очень большой буст был по, по приглашениям Меня поставили, ну насколько я потом понял Можно попасть в категорию На главное для клиентов То есть они там выбирают, а мобильный разработчик Или веб-разработчик И вот туда попадаешь, если тебя подтверждают Что твой профиль типа хорош ну да, и тогда, конечно, много больше приглашений приходит. Эм, что по поводу TopReady, TracingTalent, были ли, есть ли у тебя эти баджи?
1: Ну вот, этот есть сейчас, да, у меня 93%. Вот, да, он помогает, потому что выше шанс, что тебя выберут. Я считаю, что чем больше у тебя в профиле, как бы не плюс, а вот просто там реджик, там вот английский подтвержден портфолио, что было заполнено, тесты пройдены чем лучше, чем больше, тем лучше. Вот. и как бы ну, все это как бы по отдельности может и не влиять, но в целом смотришь, человек работает, старается, во всем успевает, и мне кажется, что могут нанять. Меня вот на последний проект, так и наняли, чисто из-за тестов. Вот, заказчик своеобразный выбирал мне не по портфолио, не по описаниям. Он взял 30 или 40 фрилансеров, в Excel построил табличку с результатами тестов по технологиям там, HTML, CSS, JS, и я вот оказался на первом месте. А я за неделю до этого там, с четверок на 4,9 на пятерки потянулся. Вот. Так повезло, и он начал со мной общаться. Там, по видео мы пообщались немного, он дал тестовое задание оплачиваемое. Я 10 часов делал тестовое задание, он все оплатил, вот и дал мне проект.
0: Ну да, это, кстати, хорошая схема, что если делаешь тестовое задание, то ты должен говорить, что он должен оплатить, если ему все понравится, потому что если он не заплатит, то в будущем, скорее всего, он будет пытаться и за что-то другое не заплатить.
1: Ну да, да, нужно все трекать. Вот. Там, когда многие стесняются трекать гуглинг или там общение в скайпе, заказчик, но я как бы считаю, что мы продаем ну, на подсказовой основе свое время, вот и почему там я должен просто так его дарить?
0: Mm-hmm.
1: Поэтому я гуглю, нормально у меня там половина скриншотов может быть в один день из гугла. Ну, естественно, я гуглю там не такие вещи, там как, не знаю, как все сделать текст красным. Вот, я, ну, там, именно документацию по фреймворку или там какие-то сложные случаи на стаканах слов.
0: Ты говорил, у тебя есть подтверждение английского. Я раньше знаю, вопворк прям вручную проверял, стучался в Skype. А сейчас как ты получил его?
1: Сейчас я знаю, есть вариант прикрепить сертификат IELTC. Это международный сертификат знания английского. Можно пройти сертификацию на Dualink. Там, по-моему, это платно делать. Это все подтверждает язык. Но мне подтвердил, видимо, заказчик, потому что он у меня сам по себе появился. Потом он у меня сам по себе пропал. Я писал в саппорт. Мне сказали, что это их ошибка. Ну, через три месяца. Как водится на опорке, они починили. Через три месяца я получил обратно свою галочку.
0: Ну да, это. Кстати, а по поводу ошибок на опорке часто у тебя получается такое? Ну вот у меня ситуация была, что я не мог зайти в месседжес буквально наверное, дня три или четыре, когда я общался с клиентом, а там, соответственно, блин, ну последняя наша переписка была, где мы обсуждали детали и приходилось чуть ли не искать другие контактные данные там в фейсбуке его, чтобы узнать все тебя не было такого. Ну раньше
1: было много багов. А сейчас вроде работают, исправляются. Вот на таких ситуациях, что переписку не могу поставить, не было. Просто чаще всего уходим в Skype или в Slack, или ну я всегда прошу email на всякий случай, или что отправили мне там исходники на email, чтобы был запасной контакт для этого. Ну это все такие вещи, которые с русского фриланса пришли. То есть я не считаю, что в пустую потраченное время, хоть я там много не сработал подрабатывая там часов 5-10 в неделю. Вот. Но вот именно опыт остался, от общения с заказчиками, от процесса работы. Вот, По началу фиксида я избежал всех проблем, которые у новичков бывают. Например, там правки какие-то, да, или там требования дополнительные. Я всегда, там, когда в фиксидах работал, составлял там, документик, в нем писал подробный чек-лист за заказчика, что именно мы делаем, где. И, если что, я ему показывал, что вот по чек-листу идем. Все дополнительно дополнительно оплачивается.
0: Да, хорошая практика. А ты берешь за это деньги, если при фикс прайс? Что делаешь такой документик?
1: За документик, за составление нет. Но ну, я не брал, потому что я вначале особо на цену не смотрел, потому что ну, первые три проекта нужно брать просто, вот чтобы был отзыв в профиле, чтобы видно, что профиль не пустой. Вот, сейчас я по фиксе, там вообще не работаю, потому что это очень неудобно, и какие-то там могут возникнуть вопросы с небезопасностью.
0: Ну, почему это же?
1: Неудобно трекать.
0: А там же деньги замораживаются заранее, и ты...
1: Ну да, да. Ну, в плане, что не знаю, например, не пошло. ну Никогда у меня не было, сюда проект до конца довожу, ну, может возникнуть ситуация, что там не пошло, и вы там расторгаете, и что делаете если там не детализированная задача на майлстоуны, вот, то может получиться так, мне кажется, что не получил оплату. Ну,
0: да, без майлстонов, конечно, плохо работать. Раньше, когда их не было, ну, фиксит был совсем невыгоден, потому что много рисков.
1: Ну, и в том числе это небезопасно для заказчика, потому что он не знает, что делать. Как бы это неплохо, я считаю. Вот, например, кто-то может использовать свои наработки. подобные проект ты делаешь фиксит, и ну, да. ну, как бы ты делал подобное, что там, не знаю, сто часов, а тут тебе адаптировать под новое 5 это займет. В этом плане, да, выгодно вбивается, но <laughs> может быть обидно заказчику. Тут удобно да, фиксит, использовать.
0: Ну да, главное, чтобы заказчик не узнал об этом. Пусть он думает, что все-таки сложно это делать. Хорошо, я понял. Все-таки, ну, ты предпочитаешь почасовые, да, проекты все-таки.
1: Да, мне удобно. У меня вот даже в одном проекте по часовкости, но там мы Джира работаем и добавляю типа в конце недели мануал таймом то, что на в Джира. Угу. Вот мне не очень это как бы мотивирует работать, потому что когда трекер запускаешь, сразу все мысли уходят, начинают работать.
0: А у других наоборот, они запускают трекер, и открывают второй ноутбук и смотрят фильм.
1: Ну, я не считаю, что это, я не могу похвалить. Вот там тоже бывали случаи, когда ко мне там обращаются люди. Ну, я часто на тосты в всяких социальных сетях, и бывают люди ко мне обращаются за советом. Когда ко мне обращаются за советом, как наберить заказчика, там, сделал мне 20 часов, а сделал за... Я говорю, все, не обращайся ко мне вообще, больше с такими вопросами. Что... Ну, считаю, что нужно работать, работу делать все хорошо вот максимально, и, не знаю, верю в карму, что ли, потому что, ну, как бы не считаю, что эти деньги, там, даже если ты, там, 10 часов по 50 ей, то накрутишь себе 500 баксов, это не стоит того, что ты, там, потом можешь осознавать тебя, как, не знаю, это халтурщик или барыга.
0: Не знаю, не, ну меня лично демотивирует то, что чем лучше я буду работать, то есть чем быстрее я буду выполнять задачи, тем меньше я получу. Потому что вот ну, чисто из моего опыта у клиентов все-таки сложно психологически платить 50-60 долларов в час. Вот, ну не просто думают, ну нифига себе, типа, такой большой рейд на, на бирже таких людей немного. А если работать по 30 час, получается, что если ты быстро выполняешь, то ты как бы ущерб себе это делаешь.
1: Ну, в принципе, наверное, да. Не знаю, ну, не соглашусь с ним, потому что э, если быть откровенным и искренним заказчиком, то он может это почувствовать просто ну, и делать все да. долго. Ну, в принципе, это должно окупаться. Может, даже в одном проекте это у вас и не окупится, но если взять там 10 проектов, и там, хотя бы один из них оценит вашу прямоту, там, и ты сделал вместо двадцати он скажет да нифига себе мы нанимаем там удваивай ритм если там такой быстрый и нанимаем на год
0: не да в этом я согласен что отношения к заказчикам важнее оплаты ну просто не всегда такие попадаются ты вот сам говорил там про тех же индусов
1: да да нужно смотреть на заказчиков с индусами я больше не работаю ну, не работаю но с индусами не из индии вот у меня был проект по Эмберу были индусы из Америки ну судя по именам Вполне адекватное, все нормально. ну как Понятно, да что в более комфортных условиях им зачем там что-то делать. Такое воспитание. Причем тем индусам, да, которые недовольны были, первые, понятно, обсудили. А, следующий, вот я же говорю, всем доволен был. Мне он поставил пять, там, написал очень клевый отзыв. Мои за вот ошибки, вот что в паблик он приватно написал. Так обидно получилось. Да уж. Ну, саппорт, естественно, не исправил. Они такие случаи не исправляют. Ну, ничего, главное не опускать руки, у меня знакомый также по вине одного заказчика опустился до 54 GSS, у него был заказчик один, и они хотели, ну типа, чтобы прокачать профиль, делали несколько проектов, mm-hmm. тот заказчик, козел, стал ему 0 из 10 или единичку, и когда у него вот после большого количества проектов появился GSS, он был 54. Вот. Но он да, за пару месяцев или тройку, сейчас час до 89 вышел. То есть, все реально. Вот. Ну, в принципе, уроком, может быть, и для меня, вот когда я маленький фикс выбрал, чтобы прокачать, что, ну, не стоит заморачиваться по поводу цифры в профиле. Вот. Если ты раскидал беды, и у тебя есть отдача с них, то какая разница, что там у тебя в профиле пришли зарабатывать, и они как в онлайн-играх, там на циферке эти молиться. Чем более, тем лучше.
0: Не, ну, в принципе, даже если там плохой рейтинг в профиле, даже если, если заинтересовать клиента, то он, мне кажется, знаймет в любом случае. Ну да, он там может попросить тестовое сделать дополнительное, там, или еще что-то.
1: Да, я был в проекте, но инвайт у мне. то есть куда только по инвайтам приглашать филансира. Вот. И там у нас было двое, и один из кандидатов был 16%. У него даже полоски не было. Вот. поэтому я подумал, что все. Никогда не отключили руки, там какой-то GSS не был, потому что все реально.
0: А какие особенности с клиентами из различных стран? Вот кроме Индии, есть еще какие-нибудь такие, ну, значимые особенности? Может, с кем-то еще работал и запомнилось?
1: Mm. Ну, американцы платят щедро и особо не парятся. То есть э, заказчик у меня один э, как-то в один день я трекнул меньше, чем нужно, на несколько часов. Он меня спросил, в чем дело. Я сказал, что читал документацию, вот, чтобы разобраться. Он сказал, что надо было трекать документацию. То есть, даже до такого там в России не каждый заказчик там такое оплатит травки, вот, или там решение багов, например. Вот. А тут ч- читай документацию вот, под трекером, ну, чтобы я знал, что ты занимаешься моим проектом. Вот. Многие меня хвалят австралийцев, но я с австралийцами еще не работал. Не знаю почему, вроде нормальная страна, но говорят, что заказчики оттуда не очень. Вот. Но Индия, Азия, все это бедные страны. А, что еще? Из Японии у меня было две команды, в которых я работал. Вот. Ну, в принципе, платили нормально по а тем временам, но сейчас я бы за эту цену не работал, потому что уже поднял рейд и уже не вернулся бы. А в Японии как бы изучал эту страну, и программисты там получают меньше курьеров. Вот. <laughs> Поэтому, видимо, ну, как бы у них упор не такой найти И, естественно, на фрилансе от них многого вот, нельзя ожидать.
0: Понятно. Дальше. А вот ты говорил, что у тебя много приходит приглашений, и ты не успеваешь все сделать. Ты не думал отдавать часть работы кому-то другому и следить там за выполнением? Какую-нибудь простую часть?
1: Я не против, да. Я не отрицаю, что когда-нибудь я проафилируюсь в TeamLead. Вот. Мне это интересно, в принципе. И там, если. Да, я же говорил, что подобные задачи не очень интересно делать, и когда если таких задач станет 90% работать, мне нужно уже идти в тем лиды и искать команду. Сейчас, да, у меня есть инвайты, которые ну, просто бери и забирай себе проект и передавай. Но я не знаю, кому передавать. В группах, там, ВКонтакте бывают люди пишут, что мы не знаем английского, там, будьте, там, моим менеджером за такой-то процент. Я всегда прощаюсь с таким людям, говорю, покажите ваши работы, вот, как бы это не цинично было делать человеку старт- без портфолио. Вот. Но я требую работы и там, примеры кода, и в основном оказывается, что человек ну, и английского не знает, и mm-hmm. это все по неумеет. Вот. Ну, в принципе, это логично, да, что когда там, человек развивается, он во всем ну, хоть немного, но преуспевает. Но тут становится ясно, что там люди наслушались про бабки во фрилансе и идут но совсем неподготовлены. То есть там не уделил даже неделю, чтобы конверсейшн, там, английский прокачать. Вот. Поэтому пока я не нашел людей, чтобы кому-то передавать, Но с радостью. Не прощайтесь.
0: Есть такие люди, которые пишут, о чем меня не берут на работу. Заходишь на его профиль, у него написано в. одно слово, ну, одно предложение там Hello, my name is Vova, I live in Russia", И все. И чего его не берут? Странно. Понятно. Так, идем дальше. Дальше идет у нас уровень английского. Какой у тебя был уровень английского, когда ты начинал? Как ты его прокачивал? Какой сейчас?
1: Ну, У меня с английским, в принципе, все в порядке. В детстве много играл в компьютерные игры. Делал упор на социальные, то есть многопользовательские. И играл там на английских серверах, поэтому всегда общение было на английском. И как-то само по себе прокачалось. Да, разговорного, в принципе, нормально. Вот, потом э, я стал смотреть э, всякие обучающие видеоролики, книжки технические. Вот, поначалу, да, со словарем было, там, или останавливался, Google слово, ну, со временем все реже и реже. То есть техническую литературу сейчас читаю вообще без словаря, Э, на слух, ну, где, как, там, американский, английский нормально, понимание британский там не всегда. Вот, то есть... э, Ну, не было каких-то проблем с этим. Ну, У меня со временем шло по жизни, просто прокачивание языка и все. Не было такого, что нужно сесть и прокачать. Ну, в принципе, языки даются легко. Вот я сейчас живу в Таиланде. Там за первые пару месяцев основные все фразы, которые у меня есть, с тайцами я говорю на тайском. Все всегда удивляются, там делают скидки. Вот, полезный навык.
0: А ты часто общаешься с клиентами вербально по скайпу?
1: Ну, когда стал поднимать рейд, то и чаще, да, стали такие видеозвонки или голосовые. Это логично, потому что проекты серьезнее, вот. люди более заняты, ему проще, там, объяснить на словах, показать, пошарить экран. И тоже проблем с этим нет, никогда не боялся. Ну, туплю, по э, с разговором, потому что особо практиковаться не с чем, вот. В России там, на английском общался только с учителями по-английскому или еще где-то. В основном все было то есть, через интернет текстовым Ну, в принципе, работы над собой.
0: на в Таиланде не с кем поговорить?
1: Ну, бывает, да, знакомые там, из Голландии, из Австралии общался с людьми. Ну, это так вот просто познакомились, общались, все попрощались. Да, потому что... Туристы здесь в основном все ненадолго, ну, то есть нет такого, что с кем-то там кто-то живет по соседству и ты узнал, что там англичанин или там немец, даже они говорят английский и вы и общаетесь. У нас каждые две недели сменяются все соседи на всех этажах, поэтому вот такого нет. А тайцы сами английские, знают примерно так же, как русские, и поэтому я с ними вообще на тайском общаюсь.
0: Понятно. Хорошо, идем дальше, это советы, собственно, какие ты можешь дать, ну и, и представь, что ты новичок, вот ты пришел, у тебя там есть начальные знания по фронт что бы ты делал на Upwork, как бы брал первые заказы?
1: Ну, если бы я был новичком с текущими знаниями там о том, как нужно делать правильно, я бы пришел на Upwork в первый день, когда о нем узнал только сразу же начал видеться, то есть не нужно никогда там какие-то размышления делать, то есть есть люди, они там спрашивают, от а, чего падает job success, а сами еще не зарегистрировались, то есть они видят там проблемы, например, в... в сообществах. Интересуются этим, там боятся, думают о ней, можно там прокачать свой английский до флюента, потому что была пряжка на флюент из-за этого они откладывают. Как бы. Нужно идти, отправить там, десяток заявок, двадцать, по-любому будет где-то кандидатура твоя, потому что на самом деле, хоть в проектах там и бывает, по сто, по сто пятьдесят человек, там, 90% индусов, они сразу подходят у заказчике, прячутся, и там остается пять европейцев. И в принципе, ну, кандидатом стать легко, то есть ты уже поймешь, да, как происходит э, изначально стадия, когда ты из просто заявки превращаешься в кандидата. Ну, может, не всегда получится так, что сразу с первой кандидатуры ты станешь исполнителем. Также, там, через несколько попыток исполнителем, там, передашь работу, помешиваешь, ну, то есть все на себе прочувствуешь, и не нужно в этих задавать, которые ты ждешь, там, не знаю, тостик, ответ, в неделю собираешь, ответы от всех, вот. А хотя ты за этот же день ну, в теории мог бы получить и сдать заказ и уже сам отвечать на покупки. Вот. Нужно не стесняться вставить адекватный вот. ну То есть, когда э, считаешь, я сейчас в офисе получаю 2 доллара в час, значит, я должен поставить 3 на обворке. Так не нужно делать, нужно смотреть на предложение, можно поискать профили. Но в целом, ну 20 можно поставить и не проиграть. В принципе, если ты новичок и очень старательный, то 20 нормальная цена. Если ты профессионал, вот, ты поймешь, что работа как бы, очень простая была. И другие там, не знаю, кандидаты можно посмотреть, там 30-35 стоит в профиле. Можно если маму попробовать повысить, то всего лишь пару кликов в своем профиле. Никто не знает, выставить или нет.
0: Ну да. На мой взгляд, вообще, кстати, взять заказ за 20 долларов в час и за 30, за 35 примерно одинаково. Просто как бы зависит от того, как ты себя подашь. Ну, то есть шансы примерно одни и те же. Да, да. Просто немного другой, другая категория клиентов. Хорошо. Профиль. Что по поводу профиля? Ну, на него как минимум стоит потратить время, да? Да,
1: можно потратить, не знаю, день, можно... Если уж совсем туго с английским попросить там, переводчика какого-то, или человека, знающего английский, или есть там сайты, там, Fiverr, где за 5 долларов там помощь эксперта какого-нибудь получить и заполнить, чтобы грамотно было заполнено аверфью, чтобы не было там лишней воды, там, мне нужно рассказывать какого цвета восту mm-hmm. и так далее.
0: Многие начинают, I have столько-то лет опыта работы там, я учился в таком-то университете, и только...
1: Да, да, да. Вот. То есть, ну, профиль заполнить, пройти тесты, тесты, ну, тоже постараться пройти можно лучше, вот, может, получится, что так, как у меня, вот, именно тесты решают, никто не знает, вот, а там полчаса времени окупится когда-нибудь, да точно.
0: Ты тесты проходил сам или сначала вопросы подготовил?
1: изначально я подглядывал в онлайн-сервисы. У меня там были оценки 3.7, 3.9, 4, 4.1. Вот. Потом ну, у меня как бы такие категории, что HTML, CSS, JavaScript и Bootstrap. Все легко гуглится в документации. JavaScript, только когда я подумал, сразу сразу с браузерной консоли вбить этот код, посмотреть там, что выходит. И когда я сам стал приходить, вот у меня оценки прям вообще, вот скажем, на первом месте вышел, что там все тут же в документации, гуглятся, смотрите в этих вопросах и ответах или в документации. Мне кажется, документация более достоверна.
0: Ну, ты не подготавливал. Вот я знаю, есть некоторые люди, они прям находят вопросы заранее все по тесту и подготавливают ответы на них.
1: Нет, так я не делал. Я трогал. И на есть там сайты, все наверное mm-hmm. знают, где просто перечислен список вопросов и выделены ответы правильные. Вот. но ну, не получилось и решил, что сам, сам лучше оказалось.
0: Ну да, ответы там не всегда верные. Хорошо. Что по поводу cover letter? Как ты пишешь cover letter?
1: Я недавно даже выкладывал в группу вот, Upworkers э, пример, где заказчик там спрашивает, ну, пишет описание своего проекта, и у него 110 э, желающих, я был где-то 50-й, то есть не всегда обязательно быть первым. Я написал там, привет, э, я подхожу по требованиям. Это, там, мой английский достаточно, чтобы понимать техническую литературу, и там, всего наилучшего, Антон. Вот, он выбрал меня, то есть, ну, я считаю, что я прочитал из описания проекта, вот как бы, понял, что ему там не особо интересно читать А4 листы, там, церемониться, нужно кратко их написал, вот, получил проект. И может возникнуть ситуация, где вы видите, что заказчик скрупулезный, и ему нужно знать все детали, и не ограничивайтесь, там, не пишите первый, пишите три листа А4. Показывайте там все проекты, что в них делали, рассказывайте и должно быстро. Ну, то есть я считаю, что шаблоны не очень логично использовать, потому что там даже из того, как человек составил свой описание проекта, можно понять,
0: и постираться. Ну да, нужен индивидуальный подход. Ну да, это, это видно, по-моему, по проекту по клиенту если вот допустим он делает акцент что для него именно очень важно вербальное общение то конечно об этом именно в самом первом сообщении в ну, первом приложении не надо писать а шаблоны я не знаю не навряд ли работают не ну как будут бы вот работают но шансов на мой взгляд намного меньше взять. хорошо а те у тебя коннекты когда они заканчивались
1: Нет, нет когда не заканчиваются. Я докупал как фарт-про когда-то, потому что думал, что э, вот сейчас у меня закончится проект, и нужно будет видеться активно. Часто, я с 80 покупал месяца тарифных вот Когда не использовал, они у меня там достаточно копились. Сейчас вот у меня вообще, я говорил, что несколько заявок только отправлено за 4-5 месяцев. Вот. Поэтому надобности в этом нет. Я, в принципе, даже не против был бы резали там, 60 коннектов до 20. Вот. Меньше было бы конкуренции, более продуманной камеры.
0: Ну да, и клиентам было проще. Хорошо. Какие-нибудь, может, еще советы?
1: Да, я даже знаю. Главный совет — работать качественно, делать работу качественно, особенно на первых порах. Если когда у тебя уже там JobSuccess 100 и куча отзывов, и ты, в принципе, можешь разменивать клиентов, то, например, правки какие-то понадобились, и эти правки не по твоей вине, то есть не ты зафейлил, а заказчик добавил, вот оплатить а не хочет, то нужно соглашаться и делать, чтобы ему все понравилось, чтобы он поставил хороший отзыв, был доволен, и, возможно, он платит снова. Но когда же, как бы, видно, что вы ничего не потеряете, то есть вы знаете, что вот он уйдет, там, еще трое инвайтеры висят, то можно уже как бы, более к себе относиться, что ли, с большим там самоуважением к своему времени вот, и более настойчиво себя вести.
0: Ну да, кстати, частая ситуация, что если объяснить клиенту, что это косяк именно его, то он вполне может потом за это и заплатить, просто он может не понимать. Не то, что он просто жадно не понимать А а вообще вот очень важный момент на мой взгляд это смотреть на клиентов и видеть жадные они или нет, потому что гораздо лучше гораздо лучше посидеть без работы несколько дней, недель там, чем попытаться работать с каким-то очень жадным неадекватным клиентом.
1: Да, это точно.
0: Вот вот поэтому именно на мой взгляд принимать офер стоит только после того, как полностью убедиться, что убедишься, что клиент адекватен и понимает что как это работать. Ну, идем дальше. Дальше по плану, собственно, твой стиль жизни, как живешь, где работаешь, почему в Таиланде, сколько там денег тебе жить надо в Таиланде, хватает ли заработка на опорки?
1: Живу я в Таиланде, после университета я приехал сюда. Мы как бы с женой Здесь живем, когда мы решили ехать в Таиланд. Вот, у нас еще была съемная квартира в Пилграде, э, Полная мебель, которую мы купили после свадьбы, потому что никто не знал, что через там, два года мы уедем в другую страну за 10 тысяч километров. Вот, я начал активно работать. Вот, как получил первый проект, и дальше там, в первом месяц у меня 550 долларов вышло, и дальше там по нарастающе шло. Мы продали всю мебель. Я купил на них MacBook. Вот. мы прилетели в Таиланд, рассчитывал сначала, что ну, не будем покупать MacBook, и прилетим сюда, и здесь уже у нас будет хотя бы запас на несколько месяцев вперед. Но все-таки решил, что лучше купить сразу хороший макбук и на нем комфортно работать. И у нас было денег только на месяц, в который мы приехали. Ну, плюс на все расходы, там билеты, виза и так далее приехали, здесь продолжил работать и в принципе вот к концу месяца заработал на следующий И так вот тянулось дальше дальше, потом скопились какие-то деньги два месяца я позволил себе отдыхать, работал по пять часов в неделю, вот сейчас в марте уже появились новые планы по дальнейшим путешествиям, вот, начал активно работать, вот, весь март у меня каждый день там буквально три дня пропустил без работы работаю в основном дома несколько раз ходил в каворкинг. Класс, все хорошо. У меня просто иногда э, такой график, что я поработал полчаса, час отдохнул, работал два mm-hmm. часа, десять минут отдохнул. И ну, Удобно так, когда ну, находишься дома, а тут рядом у нас много кафе. Э, дома мы не питаемся, потому что лень готовить, тут особо и незачем который, когда ходишь в кафе и еда, в принципе, дешевый. Вот. Ну, каворкинг как бы там жена у меня просто работает, и мне не мешает. Поэтому мне нет надо как-то ограничивать свою там, тишину и так далее. Поэтому я в основном побудем дома один и не работаю дома. Вот. Ну, я как бы не, не, не решу сказать, что лучше, каворкинг или дом. Тут уже каждый сам выбирает, кому в хайф. В певарке, где можно пообщаться с людьми, там, если это нужно, то можно сходить и развеяться. Можно дремонт в кафе, многие знакомые так делают. Тут все от человека зависит. Так, что там было
0: дальше? А у меня вопрос. Покупка макбука сильно повлияла на твою производительность? То есть, насколько хороший ноутбук влияет на то, как ты успешно работаешь, насколько быстро ты работаешь? так не сказал,
1: что 100% прирост производительности и так далее. Это как, там, не знаю, какая-нибудь зеркалка. Да? Многие покупают фотографы зеркалки, и все, я фотограф, а там теории никакой не знают Так и тут как бы, хороший инструмент, там, если знать, как пользоваться, он принесет пользу. А если не знать и не понимать, зачем я его купил, то не принесет. Так я занимаюсь фронтендом. Ну, то есть мне не нужен Linux, в принципе, потому что в MacOS есть терминал, все удобно устроено. там Есть Photoshop, что нужно для верстальщиков. Мне MacBook вот именно как раз хорошо подходит. Это работа на Windows, пока не купили ноутбук, Там я тоже все нормально настроил. У меня был терминал даже лилексовский, все команды, и тоже Photoshop. Но у меня был настольный компьютер, поэтому его я продал, выпустил MacBook.
0: Ну, в любом случае, если... Ну, как бы, на мой взгляд, это очень... Ну, как, как одна из возможностей увеличить свою производительность и скорость работы.
1: Да, ну, у меня еще, как бы, такой, не знаю, склад, что ли, характера, что я без целей каких-то, там, кратковременных, мне сложно работать. Вот у меня появилась цель «Ехать талант». Я работаю активно. Появилась там цель «Отработать MacBook, потому что, мне ну, кажется... У нас такие большие траты, и я трачу там на, на девайс. Я отрабатываю, там, окупаю. Там даже иногда бывает, ну, заработок пишу вот именно в колонку, что это вот идет в счет оплаты маску закуплено. Вот. Также там, вот сейчас зимой, в принципе, денег хватало, я особо не рвался работать. Сейчас появились планы, там, покататься. Вот, сделать трасс там обновить тоже девайсы там телефон и так далее опять есть мотивация работать и ну, как бы тут зависит от того как ты замотивирован
0: mm. а ты упомянул что у тебя есть какая-то колонка там где ты все записываешь ты вообще чем ты пользуешься как ты планируешь свой день свою работу
1: я особо не планирую ну, занимаюсь как бы тем, чем нравится в данный момент. И стараюсь заставлять себя работать. (свят) (свят) Но если совсем не хочется, то я не заставляю себя так. У меня есть э, программы учета времени, типа Rescue Time, QB Surf. Вот, они записывают всю активность за компьютером, и ты видишь, там на этой неделе 20% я занимался кодингом, а 40% сидел в ВКонтакте. И перетирываешь в голове, это у тебя остается, и ты думаешь, что, блин, да, если ты работал 100 40%, <сёк> то там, было бы столько-то денег. И там, к своей цели я приблизился бы раньше, там, на неделю. Вот, это удобная вещь. Плюс я э, активно веду Smart это сайт, где цели люди ставят публично и там, достигают. У меня сейчас там есть цель, работать работают на Upwork, там 300 часов в профиле и 5 тысяч долларов. Это вот уже почти закрыл с зимы. Что еще? В принципе, иногда я веду заметки, в блокноте могу там какой-нибудь себе чек-лист сделать, ну, например, не хочется садиться там за большую задачу написать админку, там, настройки админки. <laughs> вот. Я там разбиваю себе рисую чек-боксы на бумаге, там написать там такой раздел настроек и так далее. И когда ты видишь, что задача маленькая, думаешь, ну, сейчас сяду, сделаю за 10 минут и пойду отдохну. Садишься, тебя затягивает, и ты, там, идешь дальше по списку. Мне нравится вычеркивать пункты в списке.
0: Хороший подход. Так, ну, по этому пункту вроде все. Перейдем дальше. Это, собственно, ваш слаг-чатик. И ты упомянул, что группа ВКонтакте есть. Собственно, расскажи про это немного.
1: Да, у нас есть конференция в слаге, чат. Сейчас там 500 с чем-то человек. Вот Тоже как бы повлияло, я считаю, на мою судьбу как фрилансера, то, что я попал в эту конфу меня знакомый из «Контакта» позвал. Потому что, когда я начал работать, у меня вот появилась витария, что там в пересчете на рубли, вот сколько, 500 долларов в первый месяц работал 550, тогда был курс где-то 60. То есть 30 тысяч сразу выпускник без опыта, как бы я получил. Я мог э, и все, и остановиться на этом, и не развиваться. Но в там люди с 50 и там с 70, на фуллтайме сидят, 90 есть. Например, вот она тоже 90 получает иногда. Вот. И меня это как бы подстегивает, что чем я хуже, почему я не могу расти дальше. В принципе, ну, сейчас вот мне кажется 25 комфортнее, на все наши расходы хватает. Вот я бы забыл сказать, что э, на месяц у нас уходит чуть меньше 1000 долларов. На 100, Где-то 900 в Таиланде. Да. Вот учитывая еду, шуму, да, жилье, еда, что мы не готовим, массаж там регулярный. Поначалу очень часто ели фрукты каждый день килограммами. Сейчас уже наелись.
0: А жилье какое? Хостел какой-то? Нет,
1: студия у нас. Тут есть балкон, кондиционер, вся с мебелью, даже, бассейн, три бассейна даже.
0: Вот. О, неплохо.
1: Вот, и в конфе, как бы, когда смотришь на таких людей и стараешься приблизиться к ним, вот у меня 25 лет, в принципе, комфортный, но хочешь зарабатывать больше, там уже появляются мысли, что, в принципе, можно и на квартиру откладывать, потому что путешествие, может, понадобиться через несколько лет уже захочется. А я, вот, мне не очень удобно, было пересесть с компа с двумя мониторами 24-дюймовыми на 13-дюймовый MacBook. Вот. Ну, иногда даже глаза устают. И, вот, ну, есть как бы, планы, что можно где-то уже искать, оседать в этой город. и покупать там 27-дюймовый AdCompter. Mm.
0: Ну да, это всегда всем хочется. Хорошо, так как вам можно попасть к вам, человек
1: Есть два способа, можно отправить на определенный адрес постзапрос. Вот такая раньше проверка была пост запросом своим эмейлом, и ты его отправляешь, тебе приходит инвайт в чат. Вот сейчас политика более открытая, больше людей вступило в группу, и есть сервис, куда ты логинишься с помощью аккаунта Upwork через открытый API. Вот, и тебе присылается инвайт. То есть проблем сейчас нет, чтобы вступить в чат. Ну, мы убрали эту функцию, потому что захотелось свежей крови, плюс чтобы не только программисты смогли вступить в чат, но и дизайнеры, например, которые не знают, что такое пост запроса, как его отправить. Плюс новички, которые сидят и хочет начать, хочет пообщаться в комьюнити, получить поддержку. Вот, не знает еще, как это сделать. Поэтому сделали так.
0: Ну да, в принципе, правильное решение. А что по поводу группы ВКонтакте?
1: У меня есть группа ВКонтакте, активные фрилансеры, up-workers. Вот, Туда можно вступить. Я там пишу все нововведения, которые узнаю. Стараюсь это сделать максимально. Плюс отвечаю на вопросы. Человек может просто лень куда-то там регистрироваться, вступать, чтобы задать вопрос. Он там хочет прямо сейчас узнать. Не знаю, как там добавить мануал тайм, он спрашивает, ему быстро отвечают. Ну, чаще всего я, потому что я, как администратор, захожу регулярно. Вот. Тоже можно туда вступить. Плюс сейчас мы записали буквально пару недель назад подкаст. У нас там 10 человек участвовало. Все опытные фрилансеры. как опытные от года наверное опыта работы плюс по моему я был с самым низким рейтом 25 то есть ну, есть чему получиться полезно послушать там тоже есть и по поводу job success мнение и как начать работать и так далее вот все это есть и в этой группе в которой я веду плюс в конфе можно найти ссылку там послушать на SoundCloud и так далее
0: Хорошо Так, есть еще чем поделиться?
1: Угу. Добавлять В друзьях ВКонтакте если Интересно, потому что я Веду также группу Про путешествия вот Сейчас очень много видео, фото Про Таиланд выкладываем вот. Сюда можно обратиться Ко мне там, лично Если не знаю, люди стесняются писать публично, можно там мне задать вопрос. Я даже сделал э, небольшой э, факт, то есть ответы на вопросы часто вот, на своем сайте выложил. Вот, поэтому, когда мне пишут, там, привет, можно задать вопросы, я сейчас кидаю оверь там, потому что часто бывает, в последнее время почти каждый день писали.
0: Отвечать одно и то же каждый раз уже надоедает. Хорошо. Ну, ты все ссылочки, все, что ты упомянул, ты мне скинешь, а я потом в пост добавлю, чтобы все могли идти. Так, ну все, тогда будем заканчивать, если больше ничего нет. Собственно, спасибо, было очень интересно. Прям узнал много нового, особенно про фронт-энд. Я далек достаточно от этого. Спасибо. Было интересно общаться.
1: Да, тебе большое спасибо. Спасибо всем слушателям. Для меня это был новый опыт. Вот я как хотел выступить. Выступил. Сейчас такое облегчение. Хорошо
0: получилось. Ладно, тогда пока. Спасибо еще раз. Пока-пока. Следить за подкастом можно на сайте gffi.name и в сообществах, в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, и Фейсбук, а также на iTunes. Все ссылки, упомянутые в выпуске, а также мои контактные данные для замечаний и предложений и информацию про участие в подкасте можно найти в блоге gffi.name. Также существует форум по адресу forum.gffi.name где вы можете получить помощь по вопросам фриланса на борг и пообщаться с коллегами по удаленной работе.